0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär und Technik schief geht. Ja, und heute äh, in einer Kriegstagebuch-Sonderfolge mal wieder, weil schlechte Nachrichten. Ja, heute quasi die Sonderfolge. Dazu passt äh, Ailstorm, Fuck you with an Anchor. Ähm, ja, man könnte jetzt darüber reden, dass bei Ankerkraut die Social-Media-Leute ein bisschen einen schlechten Tag haben, weil die sind ja jetzt von Nestle aufgekauft worden, um bei einem nautischen Umfeld zu bleiben. Ja, wie gesagt, Fuck you with an Anchor passt sehr gut, weil es ist jetzt gestern Abend das Gerücht umgegangen, dass die Moskwa von einem Neptun getroffen wurde. Das sagt euch äh, vielleicht allen nichts. Aber ähm, mal ein bisschen Background. Die Moskva ist äh, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte. Wir kennen sie von Otto Nastrojewom, ne? Also, die äh, war vorher Slava, also Glory genannt. Äh, Slava ist heißt äh, Slava Rokarina, äh, ne, äh, all- alle Glorreichheit zur Ukraine. Glorreichheit, was sagt man auf Deutsch für Glory? Ähm, Ruhm und Ehre? Naja. Ähm, Moskva, ähm, auch Glück oder Moskau genannt. Ähm, die Moskva war ähm, eine von drei oder ist eins von drei Schiffen, die äh, gebaut wurden als Flottenflaggschiff, als Luftüberlegenheitskreuzer. Ähm, die sind in der Ukraine übrigens gebaut worden, also in der Sowjetunion, in einer Stadt Nikolaev in der Ukraine heutzutage. Äh, es sind vier gebaut worden, eine ist nie vollendet worden. Ähm, und ja, dann habe ich jetzt angefangen, so, oh, scheiße, ich muss mich mal da in das Ding einlesen. Ähm, früher hat man dann immer an Bord die Janes-CDs rausgeholt. Janes Fighting Ships. Das ist mittlerweile ein Webservice. Früher war das ein ganzer Ordner mit CDs. Ähm, Da habe ich mal ein bisschen geguckt. Man findet, wenn man ein bisschen rumsucht, auch noch eine Version online von Janes 2001. Da habe ich dann mal reingeguckt. Und das ist total toll. Was damals als super tolle Intel und Osint ist, das ist heutzutage eigentlich ein besserer wikipedia Artikel. Also Wikipedia ist sogar besser. So, die ist also in der Nacht, heute ist der 14. April und am 13., also in der Nacht, soll sie angegriffen worden sein. Und das Problem ist, sie war in schwerer See. Das Wetter ist nicht so sonderlich gut zurzeit in der schwarzen, im schwarzen Meer. Ähm, Das russische Verteidigungsministerium hat gesagt, es gab ein Feuer, dass äh, Munition explodiert ist und aber ähm, man hätte auch alle von Bord gebracht. Was ich jetzt nicht so unbedingt glaube persönlich, ähm, das Wetter, wenn das so schlecht ist, dort die knapp 500 Mann Besatzung ähm, von Bord zu kriegen, ist nicht so sonderlich einfach. Es ist bei gutem Wetter und bei... Ähm, Tageslicht schon schwierig bei See, Schiff ist am Brennen, ich glaube es nicht so. Aber man sieht auch auf äh, entsprechenden äh, Aufnahmen, Funk und so weiter, sieht man, da ist was passiert. Also es gab halt auch äh, Probleme und die Leute sind dort auch hin äh, gefahren. Also mehrere andere Schiffe. da Soweit ist erstmal das, was passiert ist. So, dann haben wir. Auf der Gegenseite erstmal den Neptun. Neptun, ähm, Gott des Meeres, aber RK-360MC Neptun, ein System der Ukraine. 2013 in die Entwicklung gegangen und, man glaubt es nicht, 2022 erst in Dienst gestellt. Das ist der neueste Seezielflugkörper auf der Welt. Die haben den erst entwickelt und es gab dort auch Probleme, nachdem 2014 ja die äh, Russland, die Rüstungskooperation Ukraine-Russland äh, beendet hat. Wie gesagt, Ukraine ist eine der wichtigsten Militärstützpunkte ja auch in der Sowjetunion gewesen und auch äh, Heimat sehr vieler Rüstungsunternehmen. Weil ähm, so Nähe an äh, den Westen ran und so weiter, Schwarzmeerflotte und so weiter. Ähm, wichtige Werften, wichtige Atomstützpunkte und so weiter. Naja, auf jeden Fall hat man denn gesagt, okay, wir bauen weiter äh, und wir brauchen unbedingt einen eigenen und Man wollte halt nichts aus dem Westen kaufen. Man hat aber auch kein Geld und hat man den äh, gebaut und 2018 erst der erste Flugtest. Das ist krass. Das ist richtig modern. Also den Flugkörper, den ich immer als Vergleich rannehme, ist der RBS-15 von Saab. Ähm, das ist der Seezielflugkörper, der bei uns an Bord war. Ähm, der in Deutschland dann auch die Mark IV ja noch äh, haben soll für die Landangriffsfähigkeit. Ähm, Der ist halt äh, 1985 in Dienst gestellt worden, ist das modernste, was die deutsche Flotte im Arsenal hat. Ähm, Ja, der halt auch so ungefähr ähm, ähnliche Reichweiten hat, also auch so 300 äh, Kilometer Reichweite, auch so Mach 0,8, 0,9, also so 900 kmh. Geschwindigkeit, so ungefähr bummelig, Ähm, auch so 200 Kilo Sprengkopf, das hat so ungefähr der ähm, Neptun auch, also vergleichbare Länge auch, ähm, alles so relativ gleich, aber wie gesagt, der ist, der Neptun ist deutlich neuer, richtig frisch vom Band quasi und sie haben dort nicht eine Schiffsversion erst gebaut, sondern eine landgestützte Version, die man ähm, verwendet, um halt quasi vom LKW aus mit einer ähm, Kontrollstation noch auf einem anderen LKW äh, Küstenverteilung zu machen. Da kann er dann halt so ab so 15 bis, ja sagt man angeblich 15 bis 25 Kilometer, hier bei der deutschen Wikipedia steht 25 Kilometer, ähm von der Küstenlinie entfernt gefeuert werden, dann fliegt er erstmal ein bisschen höher und geht dann über Wasser tief. Was jetzt auch bei schwerer See gar nicht so einfach ist für so einen Flugkörper, ne? weil wenn der in eine Welle reinfliegt, ist er auch weg. Das heißt, so diese äh, ganze Sea-Skimming-Elektronik ist gar nicht so simpel, wie man mal denkt, weil man möchte ja so flach wie möglich über den Boden fliegen. Also nicht über den Boden, übers Wasser. Weil je tiefer ich fliege, desto schwieriger ich aufgeklärt. Das ist einfach Physik. Sorry, äh, Flacherdler. Also ähm, wäre die Erde flach, wäre übrigens die ganze Kriegsführung einfacher. Ähm, die ähm, Der russische äh, Kreuzer hat das sogenannte Radar Top-Pair, nämlich Top-Net und Top, wie heißt der andere? Topnet und Top ähm, Das sind die beiden äh, Systeme, die da zusammengehören. Das ist das. Suchradar quasi mit einem äh, quasi Verarbeitungssystem. Das nennt sich Top Pair bei denen. Ähm, Side Globe ist bei denen auch die äh, elektronische äh, Kampfführung, äh, die dann so geheim war, dass man dann auch in der 2000er-Janes nichts findet. Gut, die 2000er-Janes sagt auch, ja, die Moskwa, die war ja 1990 außer Dienst gestellt worden, eigentlich nicht. Also die Slava, die ist dann ins Dock gegangen und die durch die äh, Unruhen in der die Sowjetunion hat die äh, ja, Instandsetzung halt mal zehn Jahre gedauert. Also im, Selbst die Gorch-Fock hat es da schneller geschafft. Ähm, also sind dann halt 2000 mit ein bisschen Geld auch von Moskau, also der Stadt Moskau, die haben selber noch Geld gegeben, ähm, äh, sind sie dann als Moskau äh, wieder in den Dienst gestellt worden und sind dann ein bisschen rumgefahren. So, und 2022 jetzt bei der Invasion waren sie halt das berühmte Schiff Go fuck yourself, Worship. Äh, da kann man übrigens beim Künstler, beim Boris Groth, auch ähm, das Kunstwerk direkt kaufen. Oder man kriegt es ja jetzt mittlerweile ähm, als Briefmarke. Muss ich sagen, da muss man einfach der Ukraine mal auch Respekt zollen. Gestern hat die ukrainische Post diese Briefmarke vorgestellt. Präsident Zelensky hat die auch schön in die Kamera gehalten. Und am selben Tag führen die jetzt ein Schlag gegen dieses Schiff aus. Das ist schon mal, also ich glaube, da muss man Hosenträger tragen an der Unterhose, sonst rutscht die die Unterhose runter, um es mal so zu sagen. Das ist schon, das sind schon Cojones, wie man das im Spanischen sagen würde. Also das Respekt. Also erstmal zu sagen, ja, wir haben hier eine Sondermarke wegen Russian Warship Go Fuck Yourself. Das war ja der berühmte Schlacht bei Snake Island. Und dann anschließend das als Briefmarke zu machen, der entsprechende Soldat, der das gefunkt hat, hat ja auch einen Orden gekriegt, da hatte ich ja schon drüber geredet, und am selben Tag sich zu sagen, ach, wir wissen, wo die Moskwa ist, das waren übrigens auch so von der Reichweite, die war halt so gute 200 Kilometer vom, ich muss, je nachdem, ich habe nicht genau auf die Karte geguckt, aber es waren so knappe 200 Kilometer Entfernung, wo so von wahrscheinlichen Stellungen und so, da muss man schon sagen, Respekt, also so. Auf Endreichweite eines Flugkörpers zu schießen und dennoch einen Treffer zu jagen, nicht schlecht. Jetzt muss man auch dazu sagen, wie funktioniert denn so ein, überhaupt so ein Abfang? Also, die meisten werden es ja nicht kennen oder sich damit aus. Erstmal haben wir die Sichtweite, Entfernung bis zum Horizont, haben wir das Problem. Das heißt, der Seezielkörper, der fliegt sehr, sehr tief über dem äh, Wasser. So, da hat er. Meinetwegen 10 bis 30 Meter Flughöhe. Danach geht er runter, Endanflug 5 Meter oder so niedrig, wie er kann. So, jetzt haben wir mal Sichtweitenberechnung. Ich habe leider für die Moskwa keine Höhe gefunden. Das ist total witzig. In den ganzen Marinepublikationen wird immer nicht die Radarhöhe angegeben. Das ist auch mal ein relativ interessanter Fakt, weil wir haben ja eine Erdkrümmung. Wie gesagt, tut mir leid, äh, Flacherdler. Ich hau auch den Rechner online für den Seewinkel mal rein. Jetzt gehen wir davon aus, dass... Schiff ähm, wäre ja ungefähr 50 Meter hoch. Ja, das ist niedriger. Aber, und der äh, Flugkörper selber, wir haben gesagt, der fliegt bei 50 m- Meter Höhe im normalen Flugbetrieb. Was war das? Hatte ich gesagt, laut Wikipedia. Äh, Flughöhe Marschflug 10 bis 30 Meter. Sagen wir mal 30 Meter. Also er fliegt auf 30 Meter Höhe, das Schiff ist 50 Meter hoch dann sieht man ihn auf 50 Kilometer Entfernung. So, wenn das Schiff jetzt nur noch 20 Meter hoch ist und der Flugkörper auf 5 Meter fliegt, dann sieht man ihn nur noch auf 26 Kilometer. Also mit äh, Refraktion. Ohne Refraktion, also wenn man jetzt sagt, optisch und jetzt Radar und so, je nachdem, wie die Wellen auch jetzt äh, funktionieren gerade, das ist jetzt ja wieder so die Grenzbereiche der ähm, Physik, weil man hatte auch die Effekte, dass Radarwellen so ein bisschen umgelenkt werden über die Erdkrümmung. Aber ohne Radarkrümmung, äh, ohne Krümmung, also direkt gerade Sichtlinie, äh, sind wir bei 23 Kilometer bei einer Sichthöhe, Radarhöhe von 20 Metern und das Objekt fliegt bei ähm, 5 Meter Höhe. Wie gesagt, so, sagen wir mal, sind wir mal großzügig 30 Kilometer Erfassungsreichweite. So, 30 Kilometer bei 900 kmh, der fliegt also 250 Meter die Sekunde, heißt, wir haben 120 Sekunden Zeit oder zwei Minuten, um das Ding abzuschießen. So, in diesen zwei Minuten Haben wir jetzt, die Russen haben eine mehr gestaffelte Verteidigung, so ähnlich wie die Ticonderoga, was ein vergleichbar amerikanisches Schiff wäre, oder die 124 Sachsen-Klasse bei den Deutschen. Man hat also erstmal den Langstreckenabfang-Flugkörper. Das äh, ist dann halt bei der, bei den Deutschen der SM-2, Standard Missile 2. SM-4, was haben die mittlerweile eigentlich an Bord? SM-2, glaube ich. Ähm, SM-2, jupp. Und, äh, ESSM haben sie auch noch. Okay, aber bei den Russen ist es ganz einfach. Es ist es die S300. S300 fliegt raus 100 bis 400 Kilometer je nach Flugkörper. Nutzt einem hier aber auch nicht so viel. Das Ding ist eigentlich gegen Flugzeuge gedacht. Also der diese Langstreckenteile, das Flugzeug sieht man ja auch weiter mit dem Radar, weil es ja höher über dem Horizont ist. Aber gut, wir können jetzt die S300 verschießen. Das heißt, man schießt dann normalerweise zwei gegen ein Ziel, damit man Trefferwahrscheinlichkeit hat. Das Interessante ist jetzt in dieser Nerdblase, Twitter und so weiter, gab es dann auch Berechnungen. Es gibt ja so Schiffssimulatoren, wo man mal ähm, oder auch hier Flugsimulatoren, wo man ja so Kriege nachstellen kann. Und da hat man dann halt mit Harpoons mal gefeuert und eigentlich in Idealbedingungen hat das Schiff super Abfangquoten dass man dann zwar das Magazin nachher leer geschossen hat, aber nichts durchgekommen. Vor diesen S-300 haben die äh, insgesamt 64 Flugkörper dabei. Das heißt, in Theorie könnten die 32 Paare verfeuern, um äh, einen Flugkörper runterzuholen. So, jetzt muss die Besatzung in diesen zwei Minuten auch reagieren. Denn nach, äh, nachdem der Flugkörper die Hälfte der Strecke geflogen ist, also von den 30 Kilometern, in denen man ihn erfassen kann, da fliegt er halt eine Minute, ähm, dann kommt der in den Nahbereich. Da wären dann bei den Russen, also Mittelstrecke, ehrlich gesagt, ist noch nicht Nahbereich. Äh, Mittelbereich, da ist dann halt ähm, die äh, NK 33 OSA. ähm, Oder auch im Deutschen ähm, Gecko genannt oder äh, NATO-Code-Gecko-Flugkörper, die ungefähr 15 Kilometer oder 10 Kilometer, je nach Quelle, äh, fliegen. Ähm, Wikipedia sagt 10 Kilometer, die alte Janes von 2000 sagt 10 Kilometer. Also 15 Kilometer sagen wir mal, das heißt 60 Sekunden Bekämpfungszeit haben wir hier. Das heißt, man feuert da auch wieder zwei Und wenn die erste Paar nicht geschossen hat getroffen hat, feuert man am besten gleich noch ein zweites hinterher, also vier Stück. Also je nachdem, wie gut man, wie gläubig man ist und ob man beten will. Das ist aber jetzt auch alles kein großes Geheimnis. Wenn eins ums eine Leben geht, dann feuert man so schnell wie wie es geht, was man da hat. Die Dinger sind meistens immer auf Zweifachstartern, deswegen ist immer so Doppelpaar. Also diese alte Tradition, ich hatte ja gestern über ähm, die Amerikaner geredet, das waren halt auch Doppelstarter. Ne? Also so gesehen, äh, so die Entwicklung war halt, man hat einen Doppelstartler und dann schieß, schießt man zwei mittlerweile durch die Vertikalstartmöglichkeiten. Bei ähm, Flugkörpern ist es eigentlich nur noch die Rechnerkapazität. Man könnte auch quasi alles gleichzeitig feuern. Naja gut, da werden die wahrscheinlich in der Luft gegeneinander knallen, aber so in der Theorie kann man mehr starten, aber so. Die Praxis und wie aus dem Zweiten Weltkrieg und danach waren halt immer Doppelschüsse. So, dann sind man jetzt in einem Nahbereich. Und da im Nahbereich haben sie halt die Gatling-Kanonen. Die Gatling-Kanonen habe ich erwähnt in dem in der Folge über da die MIG, die dann sich auseinanderfliegt, weil die Kanone für das Flugzeug zu stark ist. Aber auf dem Schiff macht die kein großes Problem. Da haben sie sechs Stück von. Natürlich werden nicht alle feuern können, da wird wahrscheinlich ein paar auch anfangen zu feuern, auf gut vier Kilometer Reichweite. Das heißt, acht Sekunden bevor der Flugkörper einschlägt, wird jetzt die Nahbereichsverteidigung losgehen. Und eigentlich geht man davon aus, dass das bei guter See, Tageslicht und so weiter 100% Abfangrate hat. Gut, wir waren jetzt in der Nacht, das stört jetzt bei Radar und so nicht, aber der schwere Seegang macht es natürlich schwer, einen Flugkörper aufzufassen. So, und jetzt ist das Interessante. Jetzt kommen wir zu diesem What-the-Fuck-Moment eigentlich, weswegen ich überhaupt erst eine Folge mache. Die haben anscheinend, die Ukraine, das sind die Gerüchte, hat eine Drohne geschickt. Und so eine Artilleriedrohne, drohne diese ähm, türkischen äh, Drohnen, die sie da haben. Und damit war anscheinend die Moskwa beschäftigt. Die hatten Angst, dass die Drohne zu nah rankommt und die haben ja so eine Bombe darunter. Und dass ihm diese Bombe auf den Kopf fällt. Das sind ein paar Kilogramm, das ist jetzt bei so einem Kreuzer, macht es den Anstrich kaputt. Das ist so, man muss auch unterscheiden, bei so einem Schiff redet man von Mission Kill und Unit Kill. Mission Kill ist ein Schaden, der dafür sorgt, dass ich meine Mission nicht mehr ausführen kann. Also zum Beispiel jetzt bei so einer Moskwa wäre es, wenn so eine Drohne der Ukraine es schafft, eine Bombe in eins ihrer Luftraumüberwachungsradare zu werfen. Weil die Moska ist halt hauptsächlich in den Schwarzmeer hin und her gekreuzt, in einer Entfernung, um Luftüberlegenheit über der russischen See, also über der Schwarzmeergebiet äh, herzustellen. Das heißt, jedes Flugzeug, das da lang fliegt, hätte von ihnen abgeschossen werden. Darum ging es. Im Endeffekt haben sie den Luftverteidigungsschirm für alle Landungsoperationen, alle Küstenoperationen durchgeführt. Das heißt, wenn jetzt eine Drohne diese Luftüberwachungsradare treffen würde, wäre es ein Missionkill. Das heißt, das Schiff geht nicht unter, aber es kann seine Mission nicht mehr durchführen. Dafür müsste man in die Werft, müsste man das Radar reparieren lassen, man wäre aus dem Krieg raus. Das heißt, Mission Kill ist auch das, was eigentlich viele Marinen dieser Welt als Flugkörper verwenden. Das heißt, man baut Flugkörper, die eigentlich dafür sorgen, dass sie einen Mission Kill machen. Ähm, so ein schweres Schiff zu versenken ist gar nicht so einfach. Da muss man die richtige Stelle treffen. Und die Schiffsbesatzung sind ja auch ausgebildet darauf, dass man, wenn man ein Loch im Schiff hat, dass man das pflegt, dass man das Wasser rauspumpt, dass man das Feuer bekämpft. Ja, Also der innere Kampf und der äußere Kampf wird ja bei jedem Marinekräften geübt. Das heißt, ich war ja auch selber, das ist übrigens der geilste Lehrgang, den die deutsche Marine hat, ein Feuerwehrlehrgang. Und zwar Feuer bekämpfen, während du irgendwie noch im Wasser stehst. Das ist total geil irgendwie dieser Lehrgang. Da, da gibt es ja noch eine alte Fregatte, das ist die Fregatte Köln Klasse 120. Deswegen gibt es immer den ähm, Scherz, die Deutschen könnten eine Fregatte 120 liefern. Das ist nämlich dieses Ding, das in Neustadt schwimmt, ausgerüstet zur Feuerbekämpfung und so. Das steckt man mehrfach an in der Woche an und dann rennt man rein und löscht das. Natürlich entsprechend, jetzt baut man auch eine moderne Brandhalle in Neustadt wegen Umweltverschmutzung und so, weil die ganze Zeit rumfackeln ist auch nicht so gut fürs Klima. Auf jeden Fall, man hat solche Schiffssimulatoren und dann übt man dort Löcher flicken und es bringt übrigens was, wenn man sagt, einfach dem Dicksten, den man im Team hat, setzt dich auf das Loch. Das stopft das Loch übrigens auch so, der kriegt zwar dann wahrscheinlich eine leichte Darmspülung, aber egal was, man macht erstmal das Wasser ein bisschen dicht Und dann versucht man zu flicken und dann baut man halt mit Holz und wie schöne Sachen hin und dann löscht man nebenbei noch und man versucht das Schiff schwimmfähig zu halten. Also so gesehen, ein Mission Kill ist immer eher das, was man so versucht einzustreben. Also man sorgt dafür, dass das Schiff nicht mehr so wirklich kampffähig ist. Das ist das, was so der Standard Usus ist. Der RBS 15 ist eher ein Unit Killer. Der ist von einem Flugkörper, der fliegt so tief, hat einen relativ hohen Sprenganteil und fliegt in die Mitte des Schiffes und zerstört das Schiff und schneidet es in zwei Hälften. Wenn ich mir den Neptun angucke, der ziemlich ähnlich vom RBS-15 ist, ähm, könnte man sagen, das könnte auch ein Unit-Killer sein. Das könnte ein Unit-Killer sein. Wenn der Mitschiffs trifft und hier so ein Loch ins Schiff reißt bei schwerem Wetter und so ah, und dann bei den äh, Moskva-Klasse sind halt in der Mitte des Schiffes auch einiges an Bewaffnung. Da ist auch noch so ein bisschen Munition und so. Da sind die auch die anti äh, Antischiffsraketen aufgestellt, die dann anfangen können zu brennen und so. Das, das könnte ein Unit-Killer sein. Und es scheint auch so zu sein, dass die Moskva das bewiesen hat. Womit man übrigens jetzt sagen kann, Gratulation, liebe argentinische Marine. Ihr gebt den Preis für das größte versenkte Kriegsschiff nach dem Zweiten Weltkrieg von der General Bilgano. Die ist nämlich 185 Meter lang gewesen, als sie denn äh, versenkt wurde von den Briten, von einem U-Boot im Falklandkrieg. Gebt ihr jetzt ab an die Moskwa. Die Moskwa ist nämlich sechs Meter länger gewesen. Damit ist das das längste Kriegsschiff, das nach dem Zweiten Weltkrieg versenkt wurde. Es ist sogar, im Zweiten Weltkrieg wäre das sogar eine bedeutende Versenkung gewesen. Also gar nicht von den Waffensystemen und so, von der Größe her allein schon. Ähm, also es ist schon bemerkenswert. Und wie gesagt, dass man die Besatzung abgelenkt hat. Angeblich ist nämlich das Radar auch so gebaut, dass dieses Luftsuchradar sich auf ein Ziel fokussiert. Und dann haben sie anscheinend diesen Flugkörper einschlagen lassen, dass die halt also möglichst wenig Reaktionszeit hatten. Also es ist schon, also wenn das alles stimmt, das ist heute noch alles unbestätigt. Wie gesagt, die, das russische Verteidigungsministerium redet nur von einem Feuer an Bord. Dann ist das schon krass. Und noch krasser ist es halt, dass ein Einschlag eines Flugkörpers dafür gesorgt hat, dass das Schiff im Zweifelsfall untergeht, dass sie das ganze Schadensbild nicht in den Griff gekriegt haben. Wie gesagt, Marinen werden eigentlich darauf getrimmt, Feuer, Löcher im Schiff und so weiter möglichst lange zu ähm, quasi Flicken. Das war auch der Grund, warum übrigens die deutsche Marine, im Z- also Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg so gefürchtet war, eigentlich die Ausbildung, das Schiff über Wasser zu halten. Das war auch der Grund, warum die Bismarck so lange durchgehalten hat, ist eigentlich die Schadenskontrolle, die man anschließend macht. Und es scheint einfach so zu sein, dass die Russen dort auch einen Ausbildungsmangel haben, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Erstens, gut, in der stürmischen Nacht, dass man den Flugkörper übersieht, das ist schon... Das ist schon, das ist schon das ist schon echt peinlich. Also nicht peinlich, aber auch tödlich. Aber selbst das ist eigentlich unwahrscheinlich, dass das passiert. Und das denn auf einmal, ähm, nachdem man das Loch im Schiff hat, dass man das auch nicht in den Griff kriegt. Und wenn das jetzt noch versinkt, das Schiff. Also ja, ich kann es verstehen, man gibt das Schiff auf, ähm, flutet halt die betroffenen Bereiche, hält das Schiff aber schwimmfähig und schleppt es dann in, in den Hafen. Kann man machen, ob ich das jetzt unbedingt... Ähm, auf rauer See nachts mache, weiß ich nicht. Also ein Schiff aufgeben macht man eigentlich als Marine selten, weil man schwimmt ja. Solange das Schiff noch schwimmt, bleibt man drauf. Das ist immer noch besser als eine fucking Rettungsinsel. So eine Rettungsinsel ist unbequem. Ja, der selbst, der seefesteste Soldat, das Ding ist, hat einen weichen Rumpf. Da spürt man jede Welle durch. Du bist nach fünf Minuten in der Rettungsinsel bist du durch. Und ist, wenn der Erste anfängt in so einer geschlossenen Partyzelt da, so eine Rettungsinsel, da zu würgen, dann geht das los. Also so gesehen, ich, Schiff verlassen ist immer die letzte Überlegung. Und die reden davon, dass sie alle vom Bord genommen haben. Das heißt, dieser Treffer muss schon ziemlich übel gewesen sein. Und das ist schon bemerkenswert. Und das Ganze nur... Das muss man ja mal sehen aus der Ukraine. Dieses Ganze haben sie ja nur gemacht, um den Verkauf ihrer Briefmarken anzukurbeln. Also nennen das mal eine Werbeaktion. Ne? Da kann die Deutsche Post mal einpacken. Ja, Deutsche Post immer Porto erhöhen und so. Nein, nein, die bringen eine Sondermarke raus. ja, Sondermarke, die ein Kriegsschiff zeigt. Und versenken als Werbeaktion nebenbei auch nochmal das Kriegsschiff am selben Tag. Also das ist mal eine Werbeaktion. Ne? Da kann die Deutsche Post mal einpacken. Also, so viel erstmal zur Sonderausgabe zu dem Gerücht, dass die Moskwa versenkt wurde. Und ich möchte ganz ehrlich nicht der Admiral sein, der morgens bei Putin ins Büro kommt. Guten Tag, mein Herr Präsident. Apropos. Das Kriegsschiff, das wir nach unserer Hauptstadt benannt haben, ist versenkt worden. Ich meine, deswegen hat man ja auch die Deutschland umbenannt. Ja, es ist ja nicht so, dass man nicht wusste, dass man das Schiff nicht riskieren kann im Zweiten Weltkrieg. Die Deutschland äh, ist ein Kriegsschiff gewesen, was man halt bewusst umbenannt hat äh, in die Lützow, weil man nicht mehr wollte, dass Deutschland versenkt wird. Das muss man sich ja mal vorstellen. Und jetzt haben wir halt das Flaggschiff der Flotte. Das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte. Das Höchste am Hohen. Ja dass der Stolz der russischen Marine, gebaut in der Ukraine, das können die nicht ersetzen, ja, das, der, das Flaggschiff der Flotte, der Luftüberlegenheitsgarant über dem Schwarzen Meer, der dafür gesorgt hat, dass die Ukraine eigentlich Landungsoperationen und so nichts entgegensetzen kann, weil man Angst haben muss, dass jedes Flugzeug, das versucht, ein Schiff anzugreifen, von ihnen aus dem Himmel geblasen wird, weil die halt so eine rohe Reichweite haben. Dieses Schiff ist jetzt mindestens schwer beschädigt. Mindestens ein Mission-Kill. Also wenn du ein Feuer an Bord hast, dass du Personen von Bord runternimmst, dann hast du mindestens ein Mission-Kill. Wahrscheinlich haben sie jetzt ein Unit-Kill. Ja? Oder es ist zu einem Spezialoperations- U-Boot umgebaut worden, würde wahrscheinlich die Russen sagen. ja? Und das morgens Putin aufs Brot zu schmieren, also den Job möchte ich nicht haben. Also wirklich nicht. Also da würde ich spontan mir, ich weiß nicht, Corona, Beinbrechen, Herzinfarkt. Also ich, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich da der Admiral wäre. Ich würde spontan mal überlegen, Antrag Wechsel, Teilstreitkraft. Puh, angeblich sind ja irgendwie... Armee ist ja immer noch besser. Also irgendwo im Schlamm liegen, keine Ahnung. Aber also, puh, den Job möchte ich nicht. Also, wie gesagt, Respekt, ah, äh, alle. Allen Ruhm und Ehre der ukrainischen Post. Ich muss jetzt auch mal gucken, ob ich da mal einen Sondersatz von diesen Briefmarken kriege, aber die Website, wo man die bestellen kann, ist irgendwie gerade ein bisschen überlastet. Werbemaßnahme zu erfolgreich. Also, bis dann. So viel zuerst mal mit dem Kriegstagebuch. Ähm, ja. Und einen schönen Donnerstag und äh, schöne Ostern und so. Mal sehen, was die als Osterüberraschung und als Osterwerbemaßnahme im Griff haben. Die Ukraine, hi, 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 hi. Okay, also, bevor ich ins Schwafeln komme, bis dann, alles Gute, euer Sven.